0: Yes, het is tijd voor weer een nieuwe podcast. Ik had me voorgenomen om in december eigenlijk niet te veel te podcasten. Ik dacht, ik heb waarschijnlijk gewoon heel veel zin om een beetje naar binnen te keren. Om lekker op mezelf en mijn bedrijf gefocust te zijn. En een beetje plannen te maken voor 2023. Maar goed, heel veel dingen vallen gewoon niet te plannen. Ik zit gewoon de hele tijd vol inspiratie. Ik heb juist heel veel zin om podcast op te nemen, om zichtbaar te zijn. Dus uh, ik geef me daar ook maar gewoon lekker aan over. Hé, hey, wat ik dit weekend heb gedaan is dat ik naar de documentaire heb gekeken van Harry en Meghan. En die is net uit op Netflix en ik heb meteen alle drie de afleveringen gebinged. Dat was deel 1. Volgens mij komen er deze week nog drie afleveringen uit. En ja, daarin doen zij hun eigen verhaal. Dus zij zijn natuurlijk enorm gebashed door de Britse uh, tabloids. En er zijn allemaal verhalen die te ronde zijn gegaan. Heel veel negatieve verhalen ook. En zij hebben blijkbaar dus een 100 miljoen dollar deal met Netflix gesloten om hun eigen verhaal te delen. Zonder over in detail te treden over wat ik daar allemaal van vind... en of ik Team Harry en Meghan ben of juist niet... wil ik aan de hand van die documentaire een aantal inzichten met je delen... die je kunnen helpen in je business, in het ondernemerschap, met je content... want. Een van de dingen die ik altijd doe... ik ben altijd vanuit twee brillen aan het kijken als het ware. Aan de ene kant vanuit een stukje entertainment. Aan de andere kant leg ik ook altijd weer de brug met het ondernemerschap... en haal ik gewoon uit elke film en serie... al is het gewoon een slechte kerstfilm... haal ik er alsnog ondernemerslessen uit. Maar in deze was het heel opvallend. En toen dacht ik, hé, laat ik daar even een podcast over opnemen. Het zijn zes lessen die ik met je wil delen. Dus laten we ook gewoon lekker beginnen... Les 1. Dit is een les waar je rekening mee mag houden met namen in je content. Dus als je een post maakt voor op LinkedIn of Instagram of Facebook of waar dan ook. Als je een video maakt op TikTok. Als je een salespagina schrijft. Als je een video maakt op YouTube of iets dergelijks. Een van de dingen die super belangrijk is, is de hoek. Dat zijn de eerste paar seconden van een video of de eerste woorden van een post. En. Een van de dingen die je keer op keer weer ziet in series en films is dat ze met de, ja dat noemen ze, ze beginnen met de moord. En dat houdt eigenlijk in, soms is het heel letterlijk, ik heb heel vaak van die ja, detective series en zo gekeken en dan beginnen ze heel vaak letterlijk met een moord. Dan, nou ja, dat zuigt je er meteen in. Maar het kan ook betekenen dat het meteen begint met een heel cruciaal punt en... De documentaire over Harry en Meghan, dat begon met op het vliegveld, ik weet even niet welk vliegveld, en ze filmden zo'n bordje met departures en nou ja, daar draait natuurlijk het hele verhaal om. Zij zijn vertrokken uit de koninklijke familie, uit Engeland. En weet je, dat is meteen een soort heftig iets. Je gaat al meteen een soort van, ja, word je in het verhaal getrokken? Ik ging meteen ook nadenken over, jeetje, hoe zou dat zijn? En wat is er allemaal gebeurd om tot dat punt te komen? Dus je begint eigenlijk al met de, de kern van de boodschap. Dus echt waar het hele verhaal om draait. En dus niet met gewoon een soort stoffig suf verhaal als het ware. Je mag echt beginnen met iets... wat meteen mensen naar binnen trekt als het ware. Ik had afgelopen week ook een video gemaakt op TikTok... en dat was ook meteen gewoon de kern van de boodschap. Dat was een video, daar had ik best wat bereik mee. Tenminste, ik bereikte uh, drie keer zoveel mensen... als dat ik volgers heb. Nou, dan doet hij het best wel goed... En de video begon met, hoe ga je om met kritiek? Ik geef je drie tips. Dus het kan heel praktisch zijn. Iets wat super ja, relevant is voor je doelgroep. Het kan ook iets zijn wat heel cryptisch is. Waardoor mensen denken, hé, hey, nou, waar gaat dit heen? Ik ben benieuwd naar meer. Het kan een bepaalde bold statement zijn. Dus iets waar je je heel duidelijk over uitspreekt. Of dat je bepaalde heftige woorden gebruikt of iets dergelijks. Woorden met fuck it of weet ik het wat. Ik heb daar laatst een artikel over gelezen dat... Als je dat soort woorden gebruikt, dan pak je vaak ook meer aandacht bij mensen. En je mag in ieder geval beginnen met een stukje kern en dat gebeurt nog te weinig. Het gebeurt te weinig in content. Dan zie je ook heel vaak bijvoorbeeld... uh, vooral op Instagram zie ik dat veel... dan zie ik twee woorden staan of één woord... waar ze dan mee beginnen. Dus dan staat er schaamte in hoofdletters... en dan een slash of iets dergelijks... en dan beginnen ze daarna met een verhaal. Maar weet je, alleen het woord schaamte of één woord of weet ik het wat... dat triggert vaak gewoon niet voldoende. Dus het is vaak veel slimmer om gewoon meteen met een vol zin te beginnen... waarmee je meteen de essentie ook pakt... En dat is hetzelfde als op je Over Mij pagina bijvoorbeeld. Wat ik dan ook heel vaak zie, ik heb deze week nog wat Over Mij pagina's bekeken... is dat ze dan beginnen met... Hoi, ik ben die en die, ik ben zoveel jaar oud en ik woon daar en daar... en ik heb een partner en ik heb kinderen en bladibladibla. Dus ze gaan een beetje de feiten opzommen. Maar de feiten zijn in het begin zijn niet zo heel interessant vaak. Weet je, wat, wat veel beter werkt is dat je meteen eigenlijk begint... Met het keerpunt in je leven. Dus mijn over mij pagina. De eerste zin daar is. In maart 2017 gebeurde er iets. Waardoor mijn hele leven op zijn kop stond. En dat is meteen dat je denkt. Wow, wat is er gebeurd? Ik ben benieuwd. Weet je? Het nodigt uit om verder te lezen. Dus begin met de moord. Hele belangrijke. Tweede is zorg dat er een duidelijk beginstuk is... een duidelijk middenstuk en een duidelijk eindstuk. En dat deden Harry en Meghan ook heel goed in die documentaire. Dus ze beginnen dan met de moord. En dat is vaak een moment wat een cruciaal moment is geweest. En dat is vaak niet per se het begin van een verhaallijn, zeg maar. Uh, Dus dus chronologisch gezien, weet je... het is vaak ergens een uh, een deeltje van het midden of het einde van het verhaal. Dus daar wordt mee begonnen. zo, Zo van dit is de essentie... En daarna wordt het vaak wel in een soort chronologische volgorde verteld. Dus er is een beginstuk, dan is er een middenstuk, dan is er een eindstuk. En het beginstuk is vaak het creëren van bewustwording. Het heeft te maken met een stukje bewustwording creëren van... hé, hey, um, uh, waarom heb ik het hierover bijvoorbeeld? Of wat is belangrijke inhoud om te weten voor de rest van het verhaal? Dat is vaak ook het punt waarin je een stukje als ondernemer dan... waarin je een stukje erkenning creëert door middel van herkenning. Dus dat je gaat schrijven over nou ja, iets wat jij hebt meegemaakt... of waar jij nu doorheen gaat en wat herkenbaar is voor je ideale klant. Of iets wat jij vanuit jouw expertvisie ziet gebeuren bij je ideale klant. Dat kan ook. Nou, dan komt het middenstuk en dat is vaak echt wel de essentie. Dat gaat echt over... Ja, een bepaald probleem of een bepaalde uitdaging, als het ware, die je, die je wat meer uitdiept. En uiteindelijk werken ze dan heel duidelijk naar een eind toe. En nou kan ik dat natuurlijk niet helemaal zeggen, want ik heb slechts deel 1 gezien, in plaats van. Want deel 2 die komt uh, deze week waarschijnlijk pas uit. Maar ik merkte nu al van: oh ja, er was nu ook al een duidelijk einde. En wat ik trouwens ook zo interessant vond, is. Hier nemen ze ook echt de ruimte in. Dus zoveel mensen hebben de overtuiging. Zoveel ondernemers hebben de overtuiging. Het moet allemaal kort zijn. Kort, kort door kort. Want anders lezen mensen het niet. Of luisteren mensen niet. Of kijken mensen niet. Weet ik het wat allemaal. En Harry en Meghan die vullen gewoon zes uur aan documentaire. Terwijl documentaire is heel vaak gewoon een uurtje, anderhalf uur. Ze hadden het verhaal helemaal in anderhalf uur zeg maar kunnen proppen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze nemen gewoon echt hun space in. Ze nemen hun ruimte. Ze kle- hun plek. En dat is eigenlijk meteen het derde inzicht... maar die krijg ik nu gaandeweg... dus die had ik er niet helemaal in verwerkt. Ze zijn niet bang om jouw tijd te vragen... om je aandacht te vragen. En dat gebeurt er bij zoveel ondernemers... Nog niet. Die zijn te bang om mensen tot last te zijn of dat dat het een waste of time is of iets dergelijks. Maar claim gewoon je plek. Benut die ruimte. Je mag die ruimte claimen. En je ideale klant wil ook dat je die ruimte claimt. Het derde punt, en nou goed, dit is dan eigenlijk het vierde punt, want dit was al een beetje het derde punt. Wat ze heel vaak deden in die documentaire is dat ze steeds weer op een aantal topics terugkwamen. Is dat ze steeds weer een stukje van hun boodschap herhaalden over bepaalde dingen die ze belangrijk vinden. En heel veel ondernemers hebben te vaak het gevoel dat ze steeds met iets nieuws moeten komen. Steeds weer met een ander onderwerp, steeds weer met nieuwe tips. Terwijl de magie zit heel vaak in de herhaling, niet alleen bij je waardevolle content, dus bijvoorbeeld tips die je deelt of een verhaallijn die je deelt, maar juist ook in je upsell, dus bij het verkopen van je aanbod. Weet je, ik ben nu al voor de voor de vijfde keer volgens mij ben ik een podcast aan het opnemen waarin ik op het einde een upsell doe naar mijn holiday special. En weet je, ook daarin zit weer de magie, de kracht zit hem in de herhaling. En het is dus helemaal niet erg om bepaalde dingen steeds weer opnieuw te herhalen, want Weet je, heel vaak denken we dat we mensen iets compleet nieuws moeten bijbrengen, maar zo vaak gaat het erom dat je niet per se iets nieuws leert, maar dat je aan de slag gaat met de dingen die je al lang weet. Dan het vierde punt. Er waren een aantal stiltes, best wel lange stiltes. En dit is iets waar ik de laatste tijd iets meer probeer te focussen. Ik wil niet zeggen dat het al goed gaat, maar ik ben er iets mee bezig. Wat we vaak denken is dat we een beetje moeten doorratelen. Dat we mensen hun tijd niet mogen verspillen met stiltes. Dat ze continu geëntertaind willen worden als het ware. Terwijl het inbouwen van een stilte kan een bepaalde zin heel veel meer kracht geven. Het geeft je luisteraar of je kijker de tijd om iets te verwerken, om iets te doorvoelen. En dit is met name belangrijk op het moment dat je iets doet met audio of met video. Hè? Want kijk, een lezer kan natuurlijk op een eigen tempo iets lezen in een nieuwsbrief of in een insta-post, Maar op het moment dat het een video is of wat ik nu doe, een podcast, dan is het echt heel dienend om af en toe gewoon een stilte in te bouwen. Zeker nadat je een bepaalde bold statement doet of nadat je een confronterende vraag stelt of iets dergelijks en dit was ook de feedback die ik laatst terugkreeg toen ik uh, een sprekerstraining had toen werd er ook tegen mij gezegd van hey je mag wel wat meer stiltes in laten vallen in uh, um, inlassen ik was ook te veel bezig met weet je vooral als ik dan een beetje zenuwachtig ben dan ga ik nog veel sneller praten en dan wil ik alles erin drukken want ik wil mijn volledige boodschap overbrengen en het moet allemaal niet te lang zijn en bla maar daardoor verlies je eigenlijk steeds meer kracht en dat vond ik ook mooi aan die documentaire. Ze waren niet bang om stiltes te pakken. Dan het vijfde punt. Wat ze ook mooi deden en wat ik vaak nog te weinig zie bij de ondernemers in uh, in mijn bubbel, is dat ze de full range aan emoties hebben laten zien. Dus er was een stukje blijdschap, er werd gelachen, er was een stukje verdriet, er was een stukje boosheid ook wel ergens. En Nou ja, er zat heel veel emotie en dan echt hele uiteenlopende emoties, uiteenlopende verhalen in die hele documentaire. En weet je, dat is vaak wat in het ondernemerschap ook goed werkt. Mensen willen de full picture, want op het moment dat ze het hele plaatje krijgen, dan kunnen ze een soort van de cirkel rondmaken in hun brein. Wat maakt dat ze je ook weer meer vertrouwen? Wat maakt dat je niet alleen ook in de expertrol, zeg maar, staat. Dat ze denken, ik durf jou echt te vertrouwen, want je staat ergens voor. Maar tegelijkertijd dat je ook gewoon een kwetsbaar bent, zeg maar, bent. En dat ze ook durven toegeven aan jou dat ze bepaalde dingen ook gewoon niet op orde hebben. En weet je, daarvoor mag jij, jouw full range aan emoties, mag je gaan omarmen. Jouw full range aan eigenschappen, je full range aan ervaringen. Zowel de mooie als de minder mooie. Weet je, het gaat echt om volledige acceptatie van jezelf en alles wat je bent. Je emoties, je gedragspatronen, je... Je onzekerheden, de dingen waar je juist zelfverzekerd over bent... pas op het moment dat jij dat allemaal kunt gaan omarmen en kunt gaan accepteren... Dat is vaak ook pas het moment dat je vanuit de buitenwereld gespiegeld krijgt. dat jij inderdaad geaccepteerd wordt. Weet je, zo binnen, zo buiten. En op dat moment trek je gewoon consistent ook klanten aan. En het geeft voor jou zoveel vrijheid, want dat creëert ook niet meer een soort van het gevoel. dat je altijd maar een masker op moet hebben. Dat je altijd maar iemand moet zijn, of iemand juist niet mag zijn, om maar je dromen te bereiken. En wat we meestal doen is dat we bepaalde emoties die we wel ervaren of bepaalde eigenschappen die we wel hebben, is dat we die onderdrukken. En op een onbewust niveau voelen mensen dat vaak. En dat maakt dat, weet je, als jij jezelf afwijst of iets in jezelf, dan krijg je dat vaak ook terug vanuit de buitenwereld. En dat vond ik dus mooi aan de documentaire met Harry en Meghan. Het was echt full range. Dat vond ik heel tof. En het laatste wat ik ook mooi vond en dat gebeurt niet heel veel in het ondernemerschap de laatste tijd is, zij hebben natuurlijk heel veel meegemaakt. Er is ook heel veel gebeurd met haar vader en met haar stiefzus en nou, ze wordt vooral die Megan wordt dan helemaal zwart gemaakt en er wordt van alles gezegd. Maar ik vond toch dat ze in de documentaire dat ze heel respectvol bleven. Dus ze deelden hun verhaal zoals zij het hebben meegemaakt, zoals zij het hebben ervaren, uh, volgens hun visie en tegelijkertijd waren ze niet een soort van... aan het schelden op die familie, op die vader... of op die stiefzus. Ze bleven heel... Ja, respectvol eigenlijk. Ze bleven bij de feiten in plaats van dat ze daarin een soort van overspoeld werden door emoties. En kijk, ik begrijp natuurlijk wel dat bij zo'n documentaire zijn natuurlijk superveel mensen betrokken die er allemaal voor zullen zorgen dat zij geen verkeerde dingen zeggen. Het zal misschien ook allemaal wel gescript, gescript zijn, dat weet ik allemaal niet. Maar dan nog kunnen we er vaak iets van leren. En ik geloof ook heel erg in marketing en sales doen. Vanuit je eigen kracht, niet door anderen neer te halen. Dus echt niet ook gaan schreeuwen in deze huidige overvolle markt, weet je. In een markt die vol is en waarin iedereen loopt te schreeuwen om aandacht... dan wordt juist degene die verluistert, die dicht bij zichzelf blijft... die relaxed blijft, die onthecht is van het eindresultaat... die wordt het meest interessant. Dus... Weet je, om je plek te claimen in de markt... hoef je niet iemand anders in het gezicht te slaan... of iemand anders om te trappen of iets dergelijks. Er is ruimte voor iedereen. En je hoeft niet anderen zwart te maken. Dat vind ik echt een superbelangrijk... en ik vond het mooi in de documentaire dat dat ook niet werd gedaan. Tenminste, iedereen die kijkt naar die documentaire op een andere manier... maar zoals ik het heb beleefd, vond ik het gewoon heel netjes en respectvol... en gewoon heel erg bij de de feiten blijvend die zij dan hebben gepresenteerd. Dus dat waren de lessen en... dan wil ik je natuurlijk, wat ik al zei... nog even een laatste keer uitnodigen... ook voor de Mastermind, de Holiday Special. Deze podcast komt uit op maandag 12 december. Dat is de dag dat we beginnen. Nog niet met iets heel groots hoor. Dat is gewoon de dag dat de besloten Facebookgroep opengaat. Dat ik daar even live kom. Dat ik alvast een eerste kleine challenge ook ga geven. En ja, dit wordt zo vet. Jongens, dit, dit is waarschijnlijk al zo vet. Want op het moment dat je deze podcast beluistert... dan uh, zijn we al begonnen... Ik ga iedereen twee weken meenemen in een challenge. In een challenge om echt jezelf, je bedrijf, het ondernemersvak nog zoveel serieuzer te nemen zodat je ook zoveel meer je plek claimt zonder dat je anderen dus hoeft te besje, terwijl je dus veel meer soort dicht bij jezelf kunt blijven, kunt blijven ja, verluisteren eigenlijk en juist daarmee mega veel impact maakt. Want weet je, kijk even eerlijk naar jezelf en ook je resultaten van dit jaar. Heel veel ondernemers die kijken terug op het afgelopen jaar vanuit het idee, ja toch een beetje balen. Ik heb toch niet de resultaten gehaald die ik had willen behalen. Um, ik heb niet de omzet gehaald die ik had willen behalen. Uh, ik ben niet de man of vrouw geweest die ik had willen zijn. En weet je, we leven in een interessante tijd. De markt is gewoon uitdagend. De wereld is best uitdagend. Het is allemaal super snel aan het veranderen. We gaan richting crisistijden. Weet je, dat, dat kan niet zijn dat je dat gemist hebt de afgelopen tijd. We zijn met een record aantal ondernemers. En. Het is gewoon belangrijk dat jij jezelf, je bedrijf en het ondernemersvak... nog gewoon vele malen serieuzer gaat nemen... En dat je daar volle bak mee aan de slag gaat. En je zult mogen werken aan het complete plaatje. Dat is, weet je, ik zei net al... ze ownen de full range aan emoties. Jij mag ook als ondernemer het hele spectrum gaan omarmen... van wat bij het ondernemerschap komt kijken. En dat is inclusief bepaalde elementen... die je misschien niet zo heel leuk vindt... zoals bezig zijn met de cijfers. Want kijk, het is of dat doen en kijken naar het hele plaatje... en van daaruit je droom realiseren. Of het is dat allemaal maar een beetje negeren, afwijzen... en dan je droom moeten opgeven vaak... omdat gewoon niet het hele plaatje klopt... en jezelf gewoon in de problemen werkt. Dus deze challenge is echt voor ondernemers die bereid zijn om zichzelf super serieus te gaan nemen. Die bereid zijn om hun plek te gaan claimen. Die bereid zijn om echt de diepte in te gaan van het ondernemerschap. Niet alleen te kijken naar het strategische wat nodig is, maar ook naar het mentale. Dus de, de verhalen in je hoofd. Hoe kun je je angsten en onzekerheden doorbreken? Hoe kun je meer je plek claimen zonder dat je een schreeuw, uh, zo'n brulaap wordt als het ware? Hoe kun je energetisch met jezelf aan de slag gaan, zodat je ...veel moeitelozer ook een soort van opeens klanten aantrekt als het ware. Ik ga in deze challenge en dan met name in de drie masterclasses... ...die ik ga geven op 19, 21 en 23 december van 10 tot 11... ...ga ik je meenemen in ook al mijn grootste inzichten... ...mijn successen, mijn cijfers, ook echt mijn fuck-ups van het afgelopen jaar... ...en ook de afgelopen jaren... En we gaan stilstaan, echt van A tot Z, ook in die volgorde van wat nodig is om een succesvol bedrijf te bouwen. En je gaat er niet alleen over leren, je gaat het ook doen. We gaan samen aan de slag. Ik doe zelf ook mee met bepaalde challenges. Dus we doen dit echt samen. En deze challenge is niet per se voor ondernemers die al zoveel omzet draaien. Het gaat er voor deze challenge, voor deze mastermind niet om hoe ver je nu bent. Het gaat erom hoe ver je wilt komen. Het is voor ondernemers die heel ver willen komen, die hier gewoon echt een verschil willen maken in de wereld, die een mega impact willen maken, die daar zelf gewoon knijterveel vrijheid door willen ervaren, die het liefst 10k winst per maand en meer willen draaien. Voor die ondernemers is het. Check even de link in de show notes. Super tof als je meedoet. Een grote groep ondernemers en ik wachten al op je aan de andere kant. Ik kijk er naar uit en dank je wel voor het luisteren naar deze podcast.